0: Mulțumesc pentru rugăciune și mulțumesc pentru încurajare. Cred că am nevoie de ea în seara aceasta. Așa cum a spus și fratele Edi, suntem la cea de-a patra pildă, pilda talanților, de aceea vă invit să deschidem împreună în Matei, capitolul 25 și vom citi de la versetul 14 la 30. Pilda începe așa. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avusia sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia i-a dat doi și altuia unul, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Aș vrea să ne oprim puțin aici ca să clarificăm un lucru. Atunci când eram mic și citeam pilda asta, citeam despre talanții pe care stăpânul i-a încredințat slujitorilor săi, mă gândeam că este vorba de talente, talent. Talente. Și mă gândeam eu în mintea mea de copil, înseamnă că Dumnezeu încredințează unor oameni mai multe talente, mai multe abilități și altora mai puține abilități. Asta înseamnă că dacă ai mai multe talente știi să cânți, știi poate să vorbești sau ai poate anumite abilități sportive, mai multe decât altul. Însă apoi am privit la contextul pildei și vedem că este adresat în primul rând ucenicilor. Păi dacă ne uităm la modul în care Domnul Iisus a ales ucenicii, vom vedea că nu i-a ales pe aceia care au avut abilități mai multe, care au fost mai talentați, care au fost mai pricepuți, care au fost mai calificați. Și Domnul a ales oameni care erau mai degrabă necalificați, netalentați și le-a dăruit lor. A lucrat ca să îi califice pe ei. Apoi am citit și am am văzut anumite comentarii pe care oamenii le-au făcut pe baza acestui text. Și unii interpretează talanții ca fiind... darurile Duhului Sfânt. Alții au spus că reprezintă bunurile peste care Dumnezeu ne-a uh, pus stăpâni, darurile pe care ni le-a dat materiale. Alții au spus că reprezintă uh, oamenii mântuiți de Domnul Isus, care au fost încredințați ucenicilor pentru păstorire. Uh, însă, dacă privim strict la ceea ce scrie în această pildă și ne uităm la talent, vom vedea că talentul era în vremea aceea unitate de măsură pentru bani. Și nu orice unitate de măsură, ci cea mai mare unitate de măsură. Cu un talent se măsura aurul, argintul, cuprul și așa mai departe. Însă dacă ar fi să considerăm că talentul menționat în pilde este aur, unitatea aceasta de măsură reprezenta 34 de kilograme de aur, ceea ce este o o sumă foarte mare de bani. Dacă ar fi să traducem în banii de astăzi, un gram de aur costă aproximativ 60 de euro gramul, Asta înseamnă că un kilogram costă 6.000 de euro și 34 de kilograme, un talent, ar veni undeva la 2 milioane de euro. 2 milioane și 40.000 de euro mai exact. Dacă luăm salariul mediu din România, care este surprinzător 5.000 de roni pe lună, vom vedea că suma aceasta, 2 milioane de 40.000 de euro, înseamnă munca unui om pe 170 de ani. Asta un talent. Și atunci poate nu o să mai gândim că al treilea a primit mai puțin sau prea puțin decât ceilalți. Ceea ce înțeleg din contextul acesta este că un talent, cântărea avea o valoare mai mare decât ceea ce un om putea să dobândească întreaga lui viață. Asta au primit slujitorii. Însă pildea nu pune accentul așa de mult pe ceea ce au primit, pe talanți, ci pe atitudinea pe care slujitorii au avut-o față de lucrul Domnului. Fiecare slujitor a primit o sumă diferită, un, o sumă diferită de talanți și n-au avut niciun cuvânt de spus în ceea ce au primit. N-au putut să spună de ce am primit cinci, de ce am primit doi sau unu. Ci responsabilitatea lor a fost să administreze și să investească la maxim ceea ce au primit. Și mergem mai departe cu citirea. Versetul 16. Îndată, cel ce primise cinci talanți s-a dus și i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei, cel ce nu primise decât un talanț a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cinci talanți a venit și a adus alți cinci și a zis Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți, iată, că acum am câștigat cu ei alți talanți. Și vedem că acest om vine cumva nerăbdător, abia așteptat să se întoarcă stăpânului, abia așteptat să arate ceea ce a făcut, ceea ce stăpânul său i-a, i-a încredințat. Și vedem acest entuziasm în cuvintele lui, vedem un sistem, un sentiment de așteptare, e bucuros să-și vadă stăpânul, e bucuros, așteptat cu nerăbdare întoarcerea lui. Și citind de aceasta, mi-am auzit aminte de uh, vremurile când eram mic. În școala primară se întâmplea ca să am școală de după masă uneori și dimineața să fiu liber acasă, Surorile mele erau la școală, mama era la lucru, tată era la lucru și eram singur. Și pe vremea aceea, ca și copil, nu aveam telefon, nu aveam tabletă, la televizor nu erau desene și numai știri plictisitoare, nu aveam nici teme de făcut și atunci mama îmi spunea să nu fac prostii. Eram singur acasă. Dar mai aveam momente din acestea de strălucire și mă apucam și făceam curat. Și spălam vasele și deam cu mătura în casă, ștergeam pe jos, făceam curățenie, bec, în, în casă. Și apoi așteptam pe mama. Dacă terminam înainte să vin eaț în minte, mă puneam pe pacio, o așteptam, nu mai făceam nimic. Dacă făceam ceva, riscam să fac mizerie în casă iară. Și stăteam și o așteptam pe mama ca să-i spun că am făcut mai mult decât ce mi-a încredințat ea. Nu numai că n-am făcut prostii, dar am făcut curat în toată casa și așteptam cu nerăbdare să vină acasă și să-i arăt. Și mă gândesc la acest slujitor că, în același mod, își aștepta stăpânul, se arate, uite ce am făcut cu ceea ce mi-ai încredințat. Și vedem în versetul 21, stăpânul său i-a zis. Bine, rob, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău, și credincioșia lui față de ceea ce a primit, a fost în final răsplătită. Și acesta era exact răspunsul pe care mama mi-a îl mie. Bine, rob, bun și credincios. Ai făcut curat în bucătărie, data viitoare se faci în cameră. Aceeași atitudine o vedem și la cel de-al doilea slujitor. Cel ce primise cei doi talanți, a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, robun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Și vedem că cel de-al doilea slujitor câștigă mai puțin decât primul, dar a și început cu mai puțin, astfel primește din partea stăpânului aceeași laudă. Acum haideți să ne uităm la atitudinea celui de-al treilea slujitor. Versetul 24. Cel ce nu primise decât un talant. A venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semâna, ci strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Și am stat și m-am uitat la atitudinea acestui om și în primă fază am spus, ce-a făcut așa de rău? Pentru că dacă eu aș fi stăpân și aș avea slujitori și le-aș încredința o sumă de bani, și atunci când m-aș întoarce, mi-ar, mi-ar spune, uite, n-am nici în plus, nici în minus, dar îți dau sute la din ce mi-ai dat, parcă nu e așa de rău, nu? Nu i-a cheltuit pe nimic. Nu a furat banii stăpânului, nu a încercat să fugă cu ei. Atunci când a venit stăpânul, nu i-a dat o geantă cu chitanțe și facturi să-i spun, uite, pe asta-mi cheltui banii, i-am pierdut. Nu s-a dus la jocuri de noroc, nu i-a dat pe droguri. Nu a dat pe petreceri, ci i-a dat înapoi stăpânului 100% din ceea ce i s-a dat. Și am spune, poate, ce a făcut așa de rău. Dar haideți să vedem care este reacția stăpânului. Versetul 26. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclian și leneș. În alte traduceri scrie: Rob rău și leneș. Ai știut că se de unde n-am semnat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea că tu să-mi fi dat banii la Zarafi, la banchier sau la cămătar. Și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. luați dar talentul și dați-l celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vedem în textul acesta că al treilea slujitor nu a fost condamnat pentru un lucru pe care l-a făcut. Pentru că de multe ori avem tendința că atunci când spunem despre un lucru că este rău sau despre un om că este rău, judecăm acel om după faptele rele pe care le-a făcut. Și am putea spune în dreptul acestui slujitor, așa cum spun oamenii în ziua de azi, de ce a făcut? Doar n-a dat în cap la nimeni. N-a dat în cap la nimeni și a văzut și el de treaba lui. Însă stăpânul, folosește termenul acesta rob, viclian și leneș, rob, rău și leneș. Și rău, cuvântul acesta este asociat mai degrabă cu neîndeplinirea potențialului, cu a nu face nimic, în egală măsură cu a face lucruri rele, cu a încălca porunca divină. În felul acesta, pildă ne încurajează să ne uităm la atitudinile celor trei slujitori. Și mi-am pus câteva întrebări. Prima întrebare pe care mi-am pus-o a fost de ce nu ai investi și cel de-al treilea slujitor? Care a fost motivul pentru care a ales să ascundă mai degrabă talentul decât să îl investească? Și m-am gândit că în mod sigur a fost riscant. Atunci când investești și când lași o sumă de bani din mână, nu mai ai control asupra ei și poate te întrebi dacă nu mai rămân cu nimic. Dacă dau banii și îi pierd și nici banii pe care i-am avut nu o să-i mai am. Dacă lucrurile merg prost. Cred că a trebuit să fie stresant, sincer, să primești dintr-o dată o sumă atât de mare de bani, să te, vă treziți peste noapte cu 2 milioane de euro în cont. Cred că e destul de stresant. Mi-aduc aminte numai uh, ziua anunții, după nuntă, când am numărat toți banii și trebuia să plătim dările la restaurant cât de stresat am fost, că aveam așa de mulți bani, nu aveam 2 milioane de euro. Nici pe departe. Dar am fost mai stresat cu banii decât fără ei. Pentru că aveam o grijă. Au fost banii au o grijă pentru mine. Și atunci stau și mă gândesc, 2 milioane de euro să-i primești peste noapte din partea stăpânului trebuie să fi fost stresant. Și poate s-a gândit că e o idee mai bună să păstreze ceea ce are. Să-i țină pentru el. Atunci când investești, presupune săriști, presupune să te implici, presupune să te sacrifici, presupune să-ți dai interesul și să muncești pentru investiția ta ca să te asiguri că o să reușească investiția respectivă. De ea, cred că cea mai simplă soluție pe care cel de-al treilea a găsit-o a fost să nu facă nimic, să îngroape talentul, să l îngroape. E cea mai simplă și soluția cu cele mai puține dureri de cap. Însă, vedem în pildă aceasta că atitudinea asta este privită de să ca o atitudine vicleană, rea în ochii lui Dumnezeu, să fie ascultător de poruncile lui Dumnezeu, implică să riști, să investești pentru împărăția lui Dumnezeu. Citeam despre un evanghelist contemporan, John Piper, a scris o carte care se numește Riscul este bun. Și explică în cartea sa că Dumnezeu, de-a lungul istoriei și în întreaga scriptură, cheamă credincioșii să riște, să-și asume riscuri pentru împărăția lui Dumnezeu. Și ne putem gândi la câteva exemple. David și Goliat. David n-a avut nicio garanție că în momentul în care va păși pe câmpul de luptă, Dumnezeu o să-l doboare pe Goliat. A ales riște a ales să pășească în credință și astfel a văzut biruința. Găsim o altă istorie foarte interesantă în 1 Samuel, capitolul 14, de la 1 la 6, găsim acolo tot contextul. Dacă pot să afișez, Cosmin, 1 Samuel 14, de la 1 la 6. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care îi purta armele, vino și să pătrundem până la straja filistenilor, care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Saul stătea la marginea cetății Ghibea, sub din Migron, și poporul care era cu el era aproape 600 de oameni. Ahia, fiul lui Atihub, fratele lui Icabod, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul domnului Lasilo, purta efodul. Poporul nu știa că Ionatan s-a dus. Între trecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja filistenilor erau un pic de stâncă de o parte și un pic de o stâncă de cealaltă parte. Unul purta numele Boțet și celălalt Sene. Unul din aceste piscuri este la miezul noapte față față cu Micmaș și celălalt la miezul zi față față cu Geba. Ionatan a zis tânărului care purta armele, vino și să pătrundem până la straja acestor în împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Poate că Domnul va lucra pentru noi. Și acum stau și mă gândesc dacă eu eram purtătorul armelor și Ionatan venea și îmi spunea că o pe vină să intrăm în tabura filistenilor că poate Domnul ne va da izbândă, probabil îmi spuneam Ionatan, poate că nu o să vin, dacă numai poate ai pentru mine, asta e moarte sigură, nu pot să vin cu tine dacă tu spui poate Domnul ne va da N-a avut nicio garanție că Domnul le va da izbândă, însă au lucrat în credință și în ziua aceea Dumnezeu le-a dat o victorie incredibilă. Ne gândim la un alt exemplu. Estera, împărăteasa Estera, momentul în care se duce în fața Regelui și pledează pentru viața poporului ei și pentru viața propriei ei, pentru propria ei viață, își pune viața în pericol pentru că era împotriva legii să intri în felul acesta la împărat. Și habar n-avea care va fi rezultatul vizitei ei. Și vedem asta în Estera 4, versetul 15 și versetul 16. Estera a trimis să spună lui Mardoheu, du-te strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți zile, nici noaptea. Nici ziua și eu voi posti odată cu slujnice- slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Estera nu a știut dacă Mardoheu îi va da un răspuns favorabil sau nefavorabil. Dacă va fi să pierd, voi pieri. Ce fel de risc a trebuit să-și asume femeia aceasta pentru împărăția lui Dumnezeu? Mă gândesc mai apoi la ceva mai aproape un pic, la Noul Testament, la viața lui Pavel. Un om care a trăit o viață plină de riscuri și parcă risca la orice pas. Și citim asta în 2 Corinteni, capitolul 11, la 24, la 28. De cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, îmi primești din pârâuri, îmi primești din partea tâlharilor, îmi primești din partea celor din neamul meu, îmi primești din partea păgânilor, îmi primești cetăți, cități, în primești din pustiu, îmi primești pe mare, îmi în primești între frații mincinoși în ostenel și necazuri, în privegheri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grijă pentru toate bisericile. Pavel a trăit din risc în risc și parcă fiecare zi din viața lui era risc. Parcă n-a avut niciun moment în care să fie în siguranță, am spune noi, în viața lui. Ne gândim mai apoi la biserica primară. Primii câteva sute de ani din viața bisericii primare au fost Oamenii chinuiți și nu au avut dreptul să trăiască de fiecare dată când predicau, de fiecare dată când aveau o întâlnire, trebuia să o facă în secret. Pentru că dacă erau prinși, erau aduși în fața judecătorilor, în fața autorităților și erau condamnați la moarte, erau învinuiți pentru tot felul de lucruri, fără să greșească și fără să facă nimic rău. Și totuși au dat Evanghelia, au dat Cuvântul lui Dumnezeu mai departe și au riscat pentru Dumnezeu. John Piper concluzionează și spune, viața creștină este o chemare la risc. Fie trăiești riscând, fie îți rosești viața. Și poate spunem, dar vreau să am o garanție, vreau să știu că dacă risc, vreau să știu că dacă investesc, vreau să știu că dacă um, îmi investesc timpul meu și viața mea pentru împărăția lui Dumnezeu, voi avea și rezultate. Însă adevărul este că Dumnezeu rare ori dă garanții credincioșilor să și Mai degrabă are pretenția de la noi să ascultăm în credință. Și apoi am o altă întrebare. De ce nu a, de ce nu a investit cel de-al treilea slujitor și ce se întâmplă dacă nu riscăm? Ce se poate întâmpla dacă nu riști? Și pilda ne dă un răspuns în exemplu celui de-al treilea slujitor, însă cred că un alt exemplu foarte bun este chiar poporul Israel. Și avem un răspuns la întrebarea aceasta în numeri, capitolul 13, acolo unde Dumnezeu trimite poporul său să intre în țara promisă, iar poporul trimite 12-i scoade. Și cunoaștem așa de bine povestirea aceasta și vedem când se întorc cele 12-i scoade după ce au fost și au iscodit țara și aduc un raport înaintea poporului și vedem 10 din ei care spun, sunt uriași acolo, iar noi suntem ca niște lăcuste înaintea lor. Și doar doi spun, așa este, dar noi credem că Dumnezeu să ne scoată biruitorii. Scrie în numeri, la un moment dat, și-au rupt hainele de pe Iosua și Caleb și-au spus, nu vă pierdeți cu fiirea. noi credem că Dumnezeu o să ne scoată biruitori. Însă poporul spune, nu, e prea riscant, e prea riscant și nu mergem. Așteptăm un alt moment mai oportun și vedem că verdictul lui Dumnezeu a fost, este o decizie greșită. Consecințele faptului că poporul a ales să rămână acolo unde a fost și să nu intre în țară, Au fost următoarele, cele 10 iscoade au murit acolo înaintea lui Dumnezeu de o moarte năprasnică, scrie Scriptura, iar poporul a rătăcit în pustie timp de 40 de ani, până o generație a murit. Faptul că nu au riscat, astfel putem învăța că să riști într-adevăr este periculos, dar să nu riști este mai periculos. Și cred că în seara aceasta fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm care sunt riscurile, care sunt investițiile pe care Dumnezeu mi le cere să le fac. Și pot fi lucruri mari. Poate Dumnezeu ne cheamă să începem o lucrare nouă. Poate Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm în misiune, nu știu, pe sate, în Africa. Poate ne cheamă la lucruri foarte mari, dar poate sunt lucruri accesibile tuturor, care sunt mari la un nivel individual. Poate ne cheamă să iertăm pe cineva. Poate ne cheamă să spunem altora despre Hristos. Și este riscant să spui altora. Este riscant să te deschizi și să spui unui om pe care poate îl cunoști ca și coleg de muncă sau ca vecin să-i spui despre Domnul Isus. te întrebi oare ce va crede despre mine, cum mă va primi. Poate ți cere să faci ordine în viața ta, poate sunt lucruri la care știm așa de bine că trebuie să renunțăm, însă le ținem acolo, aproape de inima noastră și ne pierdem timpul cu ele. Poate ne cere să așteptăm voia Lui în viața noastră sau să trăim cu integritate într-o lume, lume coruptă. Poate ne cere să fim credincioși cu banii noștri. Și să nu spunem, Doamne, dacă îți mai dau și ție cei 10% eu din ce mai trăiesc, ci să riscăm, să ne punem în lui Dumnezeu, să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Deși nu ne place, Dumnezeu ne cheamă să părăsim zona noastră de confort, să ne asumăm riscuri, pentru că ascultarea înseamnă întotdeauna să riscăm, să investim. Avem doar două opțiuni, fie ascultăm și riscăm, fie nu ascultăm, pentru această iluzie a siguranței și a confortului, dar mai apoi vom avea parte de mânia garantată a lui Dumnezeu. Și e adevărat că e greu să riști și riscul produce frică. Așa spune și al treilea slujitor, așa, versetul 25. Mi-a fost teamă, mi-a fost frică și m-am dus de ți-am ascuns stălantul în pământ. Iată-și ce este al tău. Și mă întreb, cum putem să biruim frică? pentru că nu cred că vom risca, nu cred că ne vom implica așa cu ușurință, o merge și nu cred că lui Pavel i-a fost ușor de fiecare dată când a ajuns cu uh, picioarele în butuci, de fiecare dată când a fost biciuit sau o cu pietre, ci cred că um, i-a fost teamă și lui. Cum putem să biruim frica aceasta? Și răspunsul îl găsim în atitudinea primilor doi slujitori față de stăpânul lor. Primii doi, Așa cum am menționat, au fost nerăbdători, abia au așteptat să vină stăpânul acasă, abia au așteptat să vină și să îi arate, să-i spună ce au făcut cu lucrurile pe care um, îi le-au încredințat. Își așteptau stăpânul, asemenea unui copil care își așteaptă părintele acasă. Însă al treilea lea a spune, am știut că ești un om aspru, că seceri de unde n-ai semănat, mi-a fost frică. Și cred că sunt cel puțin două lucruri pe care cei doi slujitori credincioși le-au avut. Iar cel credincios nu le-a avut. Și primul lucru este încredere în bunătatea stăpânului. Să fii rob și să primești din partea stăpânului tău, în primul rând, libertate. Să poți să decizi singur. Și în al doilea rând, o parte din averea lui, o parte considerabilă din averea lui. Cum poți să crezi despre stăpânul tău că este un om rău? Cred că este normal să crezi și să te încrezi în bunătatea lui când ai primit atâta cinste. Și ne uităm din nou la viața lui Pavel. Și Pavel explică în romani de ce el a fost dispus să-și trăiască viața în felul în care și-a trăit-o. De ce a fost dispus să riște. Romani 8, versetul 31 la versetul 39. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica până împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit ba mai mult. El a și în viață, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotis ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea Pavel spune, eu o să risc, eu o să-mi investesc viața. De ce? Pentru că îl cunosc pe Dumnezeu. Pentru că slujesc stăpânului meu și stăpânul meu este acela care n-a cruțat nici măcar pe fiul său și l-a dat pentru mine, l-a dat pentru noi. Cum aș putea să nu am încredere într-un astfel de Dumnezeu? Cum aș putea să nu mă încred în bunătatea Lui? De aceea am încredere să trăiesc o viață de risc pentru împărăția sa, dacă Cruce arată ceea ce Dumnezeu simte pentru mine, de ce nu m-aș simți în siguranță să sar în brațele Lui? Dacă Cruce arată, dacă jertfa Lui Dumnezeu, Domnului Isus arată ce simte Dumnezeu pentru lume, de ce nu-i aș cere Lui Dumnezeu lucruri mărețe? De ce nu aș investi pentru împărăția Lui? Și mă întreb așa de multe ori ce-ar fi sau cum s-ar schimba viața noastră dacă am privit cu adevărat prin prisma aceasta, dacă am vedea lumea, și dacă am vedea viața în modul în care Dumnezeu vede viața. Și m-am întrebat, este viziunea bisericii în concordanță cu sacrificiul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru omenire? Tânjim să facem lucruri care să fie vrednice de jertfa lui Dumnezeu pentru noi. Nu vi se pare ciudat că așa de multe biserici astăzi și creștinii în general trăiesc o viață așa de confortabilă și aleg o viață lipsită de griji, în care venim aici și ne întâlnim la biserică și tot așa de frumos. Și mergem acasă și ne facem treburile noastre și apoi venim din nou aici și tot așa de frumos, foarte confortabil. Apocalipsa 3 cu 3, vedem mesajul lui Dumnezeu pentru biserica lui Sardes, din Sardes. Amintește-ți deci ceea ce ai primit, amintește-ți deci ceea ce ai primit și ai auzit. asculte de acestea și pocăiește-te, însă dacă nu te trezești, dacă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine. Așa de multe ori alegem confortul și mă gândesc la mine personal, în primul rând. Așa de multe ori aleg să trăiesc în mod confortabil decât să investesc timpul meu, să investesc banii mei, decât să risc, să fac alegeri unde nu știu care va fi rezultatul, însă să le fac pentru împărăția lui Dumnezeu. Și asta și m-am gândit dacă Dumnezeu a cerut lucrurile acestea de la biserica primară și de la primii credincioși. Mă gândesc la Pavel, la modul în care și a trăit viața. Da, poate Pavel a avut cinci talanți și noi avem doar jumătate de talent. Însă Dumnezeu ne cheamă să punem în slujba Lui acea jumătate de talent pe care ne-a dat-o și să riscăm să investim pentru împărăția Lui. Sunt oare planurile noastre mici și lipsite de credință sau mari și îndrăznețe? De multe ori ne dorim să le experimentăm pe Dumnezeu. Dorim să vedem puterea Lui Dumnezeu, să-L vedem la lucru și ne bucură atunci când vedem puterea Lui Dumnezeu. De multe ori stau și mă gândesc la construcția bisericii, când construiam locul acesta și nu aveam cu ce să plătim facturile și îl vedeam pe Dumnezeu cum lucrează. Însă a fost un risc, a fost o investiție să te apuci de o construcție construcție și să știi că nu ai bani, să știi că nu se va ridica prin puterile tale, prin forțele tale, ci prin puterea și forța lui Dumnezeu. Însă ne dorim să-L vedem pe Dumnezeu la lucru fără să riscăm nimic, fără să investim nimic, fără să existe vreo miză. Dacă am putea să stăm și să vedem cum Dumnezeu lucrează Așa ar fi cel mai bine, așa ne-ar plăcea cel mai mult. Evanghelistul Moody spunea, dacă Dumnezeu este partenerul tău, făți planuri mărețe. Și mă gândesc la viața mea și știu că Domnul Iisus cu siguranță nu a murit doar ca să am o viață confortabilă. Să fiu doar un creștin care să vin la biserică, să ascult cuvântul lui, să mă duc acasă și să nu fac nimic. Să nu am niciun impact real în lumea din jurul meu, să nu spun nici măcar unui vecin, unui coleg despre Dumnezeu să stau doar și să trăiesc confortabil o viață de creștin Cred că exist pentru mai mult decât atât Cred că scopul lui Dumnezeu cu viața noastră este unul mult mai măreț. Domnul Iisus a murit. El n-a cruțat nici măcar pe fiul său. De ce? Ca să răscumpere omenirea ca să adune în jurul tronului său o mulțime de oameni, o mulțime pe care nimeni nu poate număra, o mulțime, o mulțime care îi se închină, care sunt răscumpărații lui. Și mă, mă gândesc care este răspunsul nostru personal, care este răspunsul meu personal la sacrificiul lui. Pentru că e bine să înțelegem că cei trei uh, slujitori n-au fost judecați împreună. Când s-a întors stăpânul nu a spus, voi trei, câți i-ați adunat împreună? Șapte, bravo, veniți uh, slujitorii mei și uh, veniți și bucurați-vă de bucuria mea. Ce au fost judecați individual, la fel și răsplata, la fel și condamnarea vor avea loc la nivel individual și mă întreb personal pentru ce trăiesc eu astăzi, dimineața când mă trezesc și în fiecare zi, cu ce îmi preocup mintea, care sunt prioritățile mele, în ce aleg să-mi investesc energia și viața, în ce aleg să-mi investesc banii și mă întreb mai apoi, a meritat să moară Domnul Isus pentru lucrurile acestea și nu vreau să înțelegem greșit că nu suntem chemați să riscăm numai de dragul aventurii sau a ieși în evidență sau a experimenta pericolul, nici măcar să câștigăm bunăvoința sau mântuirea lui Dumnezeu. Nu este vorba despre lucrul acesta, Ce este vorba să riscăm și să ducem o viață care să fie demnă de jertfa lui Dumnezeu, să riscăm și să investim pentru împărăția lui Dumnezeu de dragul credinței într-un Dumnezeu care ne iubește și care rămâne credincios promisiunilor sale și sunt câteva versete care vorbesc despre lucrul acesta. Efesem 2, 8-10 Căci prin har ați fost mântuiți. Nu riscăm, nu investim pentru mântuire, pentru a fi acceptați de Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, este talentul lui Dumnezeu pentru voi. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Nu suntem mântuiți prin faptele noastre, ci suntem mântuiți pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu. De ce? Ca să umblăm în ele. Luca 3, 7 și 8 Ioan Botezătorul. Ioan zicea dar în roadelor care veneau să fie botezate de el, pui de nepărți, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi și vă, avem pe Avram ca tată, că își vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiai lui Avram. Nu este suficient să venim la biserică, să spunem din ce, cum ne întreabă unor oamenii, tu ce religie ai? spun eu sunt creștin după Evanghelie, eu sunt baptist, eu sunt pentecostal. Nu e suficient să avem, să fim cumva afiliați la o religie, să mergem la o biserică, să frecventăm o biserică, ci trebuie să facem roade, vrednice de pocăința noastră. Iacov 2 de la 17 la 20 tot astfel și credința dacă nu are fapte este moartă în ea însăși dar va zice cineva, tu ai credința iar eu am faptele, arată credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci dar și demonii crezi și se înfioară of om fără minte Vrei de să pricep că credința fără fapte este zadarnică Astfel suntem chemați să trăim o viață care să fie vrednică de jertfa pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Și cei doi slujitori și-au cunoscut stăpânul, la fel cum Pavel și a cunoscut stăpânul și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cei doi slujitori au avut încredere în bunătatea stăpânului și în felul ăsta au decis să riște pentru împărăția lui Dumnezeu, au decis să investească pentru împărăția lui Dumnezeu și au slujit. Un alt lucru pe care l-au avut, pe care acel unul nu l-a avut, a fost dorința de a se bucura împreună cu stăpânul. Au fost încântați de întoarcerea stăpânului, au așteptat cu nerăbdare ca stăpânul să se întoarcă și să se bucure împreună cu el. Așadar, stăpânul când se întoarce le oferă două lucruri. O responsabilitate mai mare și vedem asta că cel cu cinci talanți avea acum 10 talanți plus unul de la cel care nu a fost credincios, dar și o bucurie mai mare, pentru că au fost făcuți părtași la bucuria stăpânului lor. Versetul 21, stăpânul său i-a zis, bine robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, o responsabilitate mai mare. Intră în bucuria stăpânului tău, o bucurie mai mare. Și trebuie să vă mărturisesc că nu știu ce înseamnă te voi pune peste multe lucruri. Nu știu ce înseamnă, dar sunt mai multe lucruri în Scriptură în care suntem învățați lucrurile acestea, că cei care sunt credincioși peste puține lucruri vor fi puși administratori peste mai multe lucruri. Și nu știu ce înseamnă lucrurile acesta, dar cred că vom fi răsplătiți într-un fel sau în altul pentru investiția noastră, pentru timpul pe care îl dedicăm și modul în care ne investim pentru lărgirea Împărăției Lui Dumnezeu. Și apoi o bucurie mai mare. Și când citesc despre bucuria Stăpânului Său, mă gândesc la Domnul Isus. Evrei 12 cu 2 ne spune că Domnul Iisus în timp ce mergea ă, la cruce, era plin de bucurie, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunului a lui Dumnezeu. Bucuria Domnului Iisus, această bucurie care a fost pusă înainte a fost salvarea omenirii, a fost mântuirea mea, a fost mântuirea noastră. Și bucuria aceasta vrea să o împartă în veșnicie cu mine și cu tine. Sau și mă gândesc la viața asta de pe pământ pe care o avem și de multe ori mă cutremur în mine, pentru că sunt așa de mulți oameni care își petrec viața și se preocupă cu așa de multă înțelepciune pentru cei 20, 30, 60 de ani pe care Dumnezeu le-a dat pe pământul acesta. Și aleg foarte atent unde să studieze, ce să muncească, ce casă să-și facă, cu cine să se căsătorească, dar nu ofere deloc atenție veșniciei. lor. Și realitatea este că în 100 de ani de acum, și 100 de ani nu sunt foarte mulți ani, dar în 100 de ani de acum niciunul dintre noi, niciunul din oamenii pe care îi cunoașteți, nu va mai exista pe Pământul acesta. Toți vom pleca. În 100 de ani, casa pe care noi o avem și pentru care ne-am trudit, va locui altul în ea. Mașina pe care noi am condus-o va conduce altul, poate. Niciunul nu va mai fi aici. Și vreau să înțelegem bine lucrul acesta și... În mod special vreau eu să-l înțeleg, pentru că văd cât de ușor îl uit eu. Și aș vrea să facem exercițiul acesta, să ne notăm pe o foaie de hârtie data nașterii și apoi să tragem o liniuță. Și dacă ne gândim la data nașterii, fiecare dintre noi are o data nașterii și o să Suflăm în lumânări, primim cadouri, cântăm, ni se spune la mulți ani și ne bucurăm de ziua aceea. Dar niciunul dintre noi nu a ales ziua aceea. N-a fost un moment în care să spunem eu în 10 octombrie 1994 91 vreau să mă nasc, la ora 10 seara e o zi bună, e o dată bună, atunci aș vrea să mă nasc. Niciunul n-a, n-a spus lucrul acesta. Și apoi ne uităm după liniuță și vedem că acolo să mai fie o dată. De multe ori, când am ocazia să merg la murmântări, mă uit prin cimitir și văd oameni care sunt așa de înțelepti și își pregătesc până și mormântul. chiar dacă încă n-au murit și încă mai trăiesc. Și acolo văd lucrul acesta, văd o dată și văd o liniuță și apoi un loc gol. Însă la fiecare dintre noi locul acela gol urmează să fie completat, ci nici data respectivă nu o știm. Sunt două date pe care nu le cunoaștem și nu le putem controla. Și singurul lucru pe care îl putem controla este liniuța dintre cele două date. Și atât de scurtă viața noastră exact cât liniuța a e acolo. Și atunci întrebarea mea este, cum ne trăim liniuța? Cum trăim liniuța aceea? Pentru că nimeni nu primește două. Avem una singură, care este între data nașterii noastre și data morții noastre. Dumnezeu descrie liniuța sa noastră și scrie în cuvântul Său despre ea. Iacov spune în Iacov 4,14 Și nu știți nici măcar ce vă aduce ziua de mâine, și ce este viața voastră? Sunteți un abur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. Psalmii vorbesc cât mai multe lucruri despre viață. Psalmul 39,5 Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, cât un lat de mână, și viața mea este ca o nimic înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Psalmul 102 cu 3. Căci zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Psalmul 144 cu 4. Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece. Și v-am spus așa, în Iov 7, versetul 6 și 7. Zilele mele zboară mai iuți decât suveica țăsătorilui. Se duc și nu am nicio nădejde. Aduți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Viața noastră este doar o suflare, o liniuță. Și atunci cred că sunteți de acord dacă spun că viața este nespus de prețioasă. Mai mult decât un talent, Mai mult decât cinci talanți. Mai mult decât toți talanții din lume. Și incredibil de scurtă. De aceea cred că ar fi o nebunie să ne trăim viața pentru atât de multe lucruri pentru care alegem să trăim în fiecare zi. Ne consumăm cu ce spun alții despre noi, ne supărăm pe cineva și lăsăm supărarea asta să ne consume ani de zile. Alegem să trăim cu frica zilei de mâine. Ne temem pentru ziua de mâine. Ce se va întâmpla mâine? Ce se va întâmpla peste două săptămâni? Și nu avem niciunul dintre noi garanția că vom prinde măcar acea zi. Cred că e o nebunie să trecem prin viață fiind în fiecare zi supărați și negativiști, fără să vedem minunăția și frumusețea lui Dumnezeu care ne înconjoară în fiecare zi. Și ce e mai trist este că sunt mulți oameni care ajung la sfârșitul liniuței, la capătul vieților lor și se uită în urmă și spun, mi-a mirosit viața. Nu știu cum au trecut zilele, nu știu cum au trecut ani, nici măcar nu știu ce am făcut, dar am ajuns la sfârșitul vieții. Mi-a mirosit viața. Nu știu cum s-a întâmplat, pur și simplu s-a întâmplat. Și uitându-ne la pildă aceasta, mă uit la cel de-al treilea slujitor și mă gândesc, cu siguranță a regretat faptul că a avut în mână o bogăție atât de mare. Și alegerea lui a fost o groapă în pământ, în loc să riște și să investească pentru stăpânul lui. Asemenea, lor... Așa cum stăpânul s-a întors și le-a cerut lor socoteală, Dumnezeu se va întoarce și ne va cere nouă socoteală, așa cum am spus individual fiecăruia în parte, de modul în care ne-am trăit viața, de ce am făcut cu talentul pe care l-am primit. Și nu ne va cere socoteală de talanții altora. Nu mă va întreba pe mine de ceea ce a dat altuia, ci mă va întreba pe mine de ceea ce mi-a dat mie. Îmi va cere socoteală mie de talanții pe care... Eu i-am primit. Și nu vreau să plecăm triști în seara asta acasă, sau descurajați. Pentru că fiecare dintre noi care mai suntem în seara aceasta aici, încă n-am ajuns la capătul liniuței. Încă mai avem. Și nu știu cât, nu știu cât de lungă e liniuța la fiecare dintre noi. Poate se va sfârși și mâine pentru mine, dar încă mai avem timp, nu știu cât timp, încă mai avem timp să ne trăim viața la nivelul la care Dumnezeu ne cheamă să trăim. Și nu știu care e talentul dumneavoastră. Nu știu care este riscul la care Dumnezeu vă cheamă. Însă știu că pentru David a fost să-l doboare pe Goliat, în fruntea unui uriaș; Pentru Rahav a fost să ascundă câțiva spioni. Pentru ucenici a fost poate să hrănească o mulțime de oameni, să ducă mesajul Evangheliei mai departe. Însă pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu pregătește oportunități de a risca, de a trăi prin credință de a ne implica, de a ne pune la dispoziție pentru stafa Lui, pentru împărăția Lui, bazându-ne nu pe puterile noastre, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Astfel, haideți să recapitulăm. Dumnezeu ne cheamă să, tre- să riscăm pentru împărăția Lui, ne cheamă să investim ceea ce am primit de la El. Și da, este periculos să riști. Și poate să-ți fie teamă, însă e mai periculos să nu riști. Cei doi slujitori au riscat pentru că au avut încredere în bunătatea stăpânului, Și pentru că au dorit să se bucure împreună cu El. Investiția lor, riscul lor a fost răsplătit. Au primit o responsabilitate mai mare și o bucurie mai mare. Ce facem cu viața noastră, contează. Ce facem cu viața noastră, contează. Deci în seara aceasta, cred că ne putem ruga pentru câteva motive. Ne putem ruga ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere ca să știm cum să ne trăim această viață scurtă, cum să trăim liniuța pe care ne-a dat-o. În seara aceasta ne putem pocăi pentru momentele în care am decis și decidem să trăim în confort, în liniște și în pace, în siguranță. Să nu riscăm, să nu facem nimic, să nu existe nicio miză. Decât să investim pentru împărăția lui Dumnezeu. Ne putem ruga pentru cei care decid să își rosească viața. Pentru aceia care îi vedem că merg pe un traseu greșit și știm cu siguranță că vor ajunge la sfârșitul vieții, să vor uita în urmă și vor avea o viață plină de regrete. Și nu uitați, ca Biserică urmează în perioada următoare să investim talanții pe care Dumnezeu ne-a dat. Avem mai multe evenimente planificate în toamna aceasta, de aceea ne putem ruga pentru ele. Fiecare dintre noi poate să investească și să împriște, să susțină lucrările acestea, în primul rând, prin rugăciune. Și nu necesită un risc așa de mare, doar puțin din timpul nostru, cu credință, să venim înaintea Lui Dumnezeu, să cerem să... Lasă binecuvântarea Lui pentru noi și să binecuvinteze, să mulțiască ceea ce vom pune la dispoziția Lui. Amin.